0: Areena.
1: Töissä on kiire, kotona on kiire, ratissa on kiire, punttisalillakin on vähän kiire, ainakin siinä vaiheessa, kun pitäisi tehdä loppuvenyttely. Kiireestä on tullut mantra, jota hokea jo perheen pienimmätkin leikeissään. Tämä olisi äiti, että sitten tämä niille lapsille, että pukekaa päälle, koska meillä on niin kiire. Tänään huoltamolla kysytään, mistä tässä kaikessa kiireessä on kysymys. Minä olen Tiina Lundberg.
2: Lundbergin huoltama. Ylepuhe torstaisin kello kolme ja yle
3: Ylepuhe.
1: Olen itse havahtunut kiireeseen tässä viime vuosina aika lailla. Ja, to, ja joskus todennut, että osittain kiire on myös itse aiheutettua. Se on sellainen mantra, jota tulee hoettua, vaikka oikeasti ei niin kiire olisikaan. Ehkä kyse on myös ajanhallinnan ongelmasta. Kaltaiseni aika optimisti uskoo aina ehtivänsä ja arvioi ajan aika usein pieleen. Kiireestä ajanhallinnasta ja stressistä puhutaan tänään siis huoltamolla. Ja vieraana ovat yrityscoach, henkinen valmentaja Kristina Forsell ja työyhteisövalmentaja sekä yrittäjä Henri Karjula. Tervetuloa.
2: Kiitos.
4: Kiitos paljon.
1: Kohtapuoleen kuullaan myös siitä, mitä aivoissa tapahtuu, kun kiirettä pukkaa ja saadaan myös arkiesimerkki siitä, miten jotkut meistä ehtivät vaikka mitä. Projekt Mama-blogista tuttu Katja Lahti yhdistää sujuvasti palkkatyön, aktiivisen bloggaamisen perhe-elämän ja nythän on myös julkaissut lastenkirjan ja uutta kirjaprojektiakin pukkaa. Miten tämä tehdään? Siitä kuullaan lähetyksen loppupuolella. Mutta aloitetaan nyt aluksi studiovieraiden kanssa. Kristina Forsel. Satentinen jalkapalloilija, kurinalainen urheilija ja nykyään valmennat yrityksissä. OOTKO itse sellainen? tehokas ja järjestelmällinen ajankäyttäjä? Sitähän
2: haluaisi ajatella, että olen. Ja tietysti tavoitteet on, on sillä tavalla tuttu, että mä pyrin olemaan tavoitteellinen ja, ja järjestämään ajankäytön sen mukaan, että itsen johtamisen teema on mulle hyvin, hyvin tuttu ja rakas. mutta siis, Sitten kun katsotaan ihan oikeasti tätä arkea, niin kyllä sitä huomaa, että samoin haasteiden kanssa sitä kuin moni, moni esimerkiksi oma asiakas ja muuta. Tuossa kun sä sanoit itse, että oot ehkä vähän ylioptimistinen ajankäyttäjä, niin se on hyvin tuttua. Ja sitten mä huomaan itse myös, että on vähän tämmöinen loputon viilaaja. Eli sitten kun on aikaa, niin sitten myös niinku viilaillaan ihan, ihan vähän liiankin niinku täydelliseksi. Että, että kyllä mä itse... Huomaan myös aiheuttavani itselle sitä kiirettä, että, 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 että kyllä tässä on sa- saanut monta kertaa katsoa peiliin ja kysyä itseltäni samoja kysymyksiä, mitä esittää asiakkaille. No mitkä on sellaisia asioita, joita painotat omassa ajan käytössä? No kyllä mä pyrin itseltäni a- oikeastaan päivittäin kysyä, että mitkä on ne omat arvot ja tavallaan sitä niin kuin vähän isompaa kuvaa miettimään. Öö, olen elämässä tehnyt isojakin ratkaisuja tietyssä vaiheessa, että olen halunnut elää merkityksellistä <tos-> elämää ja, ja, ja myös tota, sitten eri elämänvaiheissa katsoa, mikä mulle on tärkeintä. Minulla on ollut jalkapallo jossain vaiheessa elämänvaihetta se tärkein asia, jolloin olen tavallaan sen koko muun elämän organisoinut sen ympärille. Ja tällä hetkellä se on lapset ja, ja tietysti myös työ, että työ on minulle hyvin rakas myös, mutta, mutta työ, ää, anteeksi, last, lapset ja, ja perhe-elämä ja, ja sitten työ siinä tavallaan niin kuin kakkosena, niin, niin sen ympärillä sitten ne muut asiat saavat vähän niin kuin pienempää merkitystä.
1: No Henri Karjula, sinä puolestasi olet yrittäjä, vedät hyvinvointialan yritystä. Millaisia ajanhallinnan haasteita löytyy nuorelta mieheltä?
4: No kyllähän itse yrittäjänä ja moni varmasti yrittäjä pystyy samaistumaan ja kuka tahansa, niin pystyy samaistumaan semmoiseen riittämättömyyden tunteeseen. Meillä on hirvittävä, varsinkin itse näin nuorena yrittäjän, niin usein on ne, Kristiina puhuu niistä omista arvoista ja päämääristä, niin sitä itse usein pohtii sitä, että mitä elämältä haluaa. Ja usein ne tavoitteet on väli ehkä vähän turhan kovat, ja niiden eteen lähtee tekemään töitä, niin huomaa, että vähäisenkö hidastaisi sitä vauhtia ja olisi armollisempi itselleen, niin se tasapainoinen hyvä elämä, itsensä johtaminen olisi usein paljon helpompaa. Eli kyllä mä sanoisin, että ehdottomasti se riittämättömyyden tunne ja toinen iso haaste, mikä on, että joskus vähän turhan kovat tavoitteet, joiden eteen tekee töitä.
1: Mä uskon, että me tämän keskustelun aikana tullaan palaamaan näihin, näihin asioihin, mut jos Pohditaan tuota peruskysymystä, minkä mä nostin tämän päivän aiheeksi, niin se on kiire. Mitä te ajattelette, miksi ihmisillä on kiire tänä päivänä? Et jos tapaa kaverin, jota ei ole nähnyt pitkään aikaan, niin kysyt, no mitä sulla kuuluu, no, on niin kauhea kiire. Niin,
2: mä luulen, että se on monen summa, mutta... Hirveästi tuntuu, että ihmiset ainakin itse nostaa esille tätä, että on vaan niin paljon mahdollisuuksia. Siis tavallaan niin kuin on myös sitä, sehän positiivista, mutta sitten sitäkin voi tulla liikaa. Että mihin harrastuksiin vien vaikka lapseni niin kuin sata harrastusta, ja, kun on niin paljon mahdollisuuksia. Ja ehkä, ehkä se myös luo vaatimuksia ja odotuksia itse kohtaan, että pitäisi olla, niin kuin minä olen hyvä vanhempi, kun olen vienyt lapseni sataan eri harrastukseen tai muuta. Tai, tai itse omaa mua... Kiinnostaa itsen kehittäminen, niin siis on vaikka missä <gülüyor> ja miten. Tavallaan niin ehkä sen hahmottaminen, että mihin me oikeasti laitetaan aikaa, miten se palvelee sitä oikeasti sitä... Niin kuin, no, niitä elämän arvoja taas, eli mulla itsellä mä oon nostanut vapauden, hyvinvoinnin ja tämmöiset arvot itselleni niin kartalle, että mä tie- tiedostan sitä hyvin, että et mitä mä oikeasti itse tarvin, jotta mä voin hyvin, mitä mun lapset tarvii, jotta ne voi hyvin, ja, ja meillä se tarkoittaa välillä sitä rauhoittumista myös, ja itselle se tarkoittaa, että mä Niinku ihan otan kirjan käteen ja luen välillä. Mutta jos ajattelee vielä, niin, niin teknologia on tietysti yksi varmaan mikä some. <laughs> että et me te helposti ehkä hukutaan sinne. Ja sit, siinä on helppo, että me ei päästä pois sieltä. Et kyllä tekin, niin kun helposti kun lähtee jotain Facebookiin sellailee, niin, niin sitten huomaa aika monta tota, minuuttia myöhemmin, että on hävinnyt vain jonnekin.
4: Ja kiire syntyy mun mielestä ihan ehdottomasti, mitä itse tässä valmennustyössä osaan huomata ja monien keskusteluiden kautta, että harva ihminen aidosti pysähtyy pohtimaan niitä omaa elämän arvoja ja päämääriä. Se, että mitä mä oikeasti haluaa elämältä, mitä kohtimä on menossa, että elätään siinä hetkessä ja jatkuvaa sitä tulipalojen sammuttelua, eikä aidosti pysähdytä miettimään, että mitä elämältä haluaa, onko se just niin kuin että hänelle se perhe on ehdottomasti tällä hetkellä se prioriteettilistalla yksi. Ja kyllä mulla itsellä, jos puhutaan omasta oman ajahallinnan johtamisesta ja itsensä johtamisesta, niin mä haluan arvottaa myös sitä omaa hyvinvointia, läheisten hyvinvointia ja sitä työtä. Että kyllä ihmisten pitää ehdottomasti pohtia ja ottaa se hetki ja miettiä, että mitkä ovat minulle elämässä tärkeitä asioita. Ja toisena isona on myöskin sen, minkä huomaan, niin ihmiset kokee, hirveän moni ihminen ajattelee, että on jotenkin korvaamaton. Et sekin saa, se on niin jotenkin huomata, että ei ymmärretä sitä, että kuinka asioita voidaan delegoida ja todeta, että vaikka mä en ole paikan päällä, niin asioita asiat tuppaa järjestymään ja ehkä se on varmasti sitä, mitä niin moni nuori, jos siellä niin mietitään tämmöisiä alle 35-vuotiaita, niin moni varmasti itsensä kokee vielä korvaamattomaksi eikä osaa priorisoida niitä itselle tärkeitä asioita. Että myöskin siinä kannattaa miettiä, että onko se välttämätöntä, että mä joka paikassa ja riittäisikö se tällä viikolla, että mä kävisinkin vain sen kolme kertaa treenaamassa viiden kerran sijaan.
1: Napataan kiinni noista arvoista. Kyllä mä uskoisin, että aika moni osaa ajatella sillä tavoin, että joo, mä asetan nyt työn ja perheen etusijalle, mutta et arvot voi olla myös vähän abstraktimpia. Niin kuin sä sanoit esimerkiksi Kristiina, vapaus. Mitä muita ne arvot voisi olla kuin pelkästään ehkä se työ ja perhe, jotka on aika konkreettisia
2: Joo, yleensä jos puhutaan ihan omien arvojen selkeyttämisestä, niin mielellään katsotaankin vähän ehkä syvemmälle. Tai näitä tämmöisiä niin sanottuja meta-arvoja, eli ne on tämmöisiä, joita sitten... jos sanotaan, että minulla on tärkeä vaikka, vaikka työ, niin sitten mielellään siinä voi kysyä, että no mikä siinä työssä on erityisen tärkeää. Eli asettaa itselleen sellaisia kysymyksiä. Eli siellä saattaa nousta ihan erilaisia asioita. Jollekin se on se energia, inspiraatio, uudet asiat, jollekin se on saa se, se laatu, tai, tai, tai sitten jollekin se voi olla johtaminen, tai, tai sitten työkavereiden kanssa keskustelut tai muuta, Et saattaa nousta hyvinkin erilaisia asioita, mitkä taas on niitä tavallaan niitä arvoja, jotka taas peilautuu myös eri elämän alueisiin, jolloin kannattaa katsoa ehkä sitä omaa elämää sen kautta, että kuinka paljon nämä arvot peilautuu ja oikeasti nousee esille siinä elämässä ja siinä ajan käytössä, että mitä mä oikeasti teen, että että miten se peilautuu mun arvoihin.
4: Joo, ja kyllä mä ehkä lisäisin tuohon... jos puhutaan arvoista, niin kyllä mä että jokainen ihminen arvottaa sen oman hyvinvoinnin ja läheisten hyvinvoinnin aika korkealle. Ja sitten huomataan usein, että kun on kiirettä töissä, kiirettä vapaa-ajalla, niin ihan näistä perustarpeista ruvetaan tinkimään. Ei välttämättä nukuta riittävästi, ja se voi olla se ensimmäinen konkreettinen pieni teko, jota sä voit tehdä sen oman hyvinvoinnin edistämiseen. Ja omien arvojen mukaiseen semmoisen kiireen tunnun poistamiseen on se, että sä otat nämä perustarpeet itsellä kuntoon. Se, että sä tunnet itsesi ja sä pystyt sitä kautta määrittämään ne omat vahvuudet ja kehityskohteet. Ja aidosti pureeksit sitä omaa tekemistään ja sitä kautta lähdet kehittämään ittiä, Myöskin se, niin kuin sä vielä haluaisit sitä omien arvojen mukaista pohdintaa, että aidosti kysealaistaa ne oman tekemisen. Ja siihen harva kykenee koska se vaatii sitä syvällistä pohdintaa.
1: Henri, saat työskennellyt nuorten hyvinvoinnin parissa myös ja sanoit tuossa aiemmin, että erityisesti nuorilla on vaikeaa se oman ajankäytön hallinta ja nuoret ihmiset stressaantuu kiireestä ja paineista. Mikä sen tekee, että nuoret ihmiset, pari kolmekymppiset, on niin kovilla?
4: No varmasti se yksi näkökulma on ehdottomasti. Jos mä mietin itseäni, niin kyllähän meillä tänä päivänä varsinkin joku mietiä vaikka nuoria, niin vaikka tämmöinen sosiaalinen media. Se helposti luo niitä mielikuvia, sitä ihanteellisesta elämäntyylistä, jatkuvisista, jatkuvista onnistumisista. Jos me ollaan LinkedInissä tänä päivänä, niin hän suorastaan ruokkii semmoisia jatkuvaa onnistumista onnistumiseen perää ja pelkkää hyvää tapahtuu siellä työyhteisöissä. Ja se helposti vääristää sitä todellisuuden tunnetta. Ja ehkä me nuorina ei aina osata myöskään kriittisesti arvioida sitä, mitä se ympärillä oleva, tekeminen aidosti tarkoittaa. Eli kyllä mä uskoisin, että tietysti se ympäristö itsessään ruokkii sitä tekemistä ja onhan se hyvin yksilöllistä. Osaa avaa hirviä hyviä kuitenkin siinä ajahallinnassa ja olemaan armollisia itselleen.
1: Mutta kyllä sitä itsekin tunnistaa, että et pitäisi olla koko ajan kaikkea elämässä. Työasiat kunnossa, aktiivinen harrastaja, tavoitteellinen maratonari, mieletön luomumutsi, Ö, sit vielä pitää huolta parisuhteesta, hyvä ystävä, hi, siis huippusisusta En ole varma, mutta jotenkin tuntuu, että ennen ehkä riitti vähemmän ennen tätä sosiaalisen median valtakautta.
2: Joo, et edelleen niin kuin tavallaan, mistä aikaisemmin puhuttiin, nämä mahdollisuudet, että se voi olla mahdoll, niin kuin, nähdään, ihanaa ja mieletöntä, että meillä voi olla noin erilaisia sytyttäviä rooleja. Ja samalla ehkä voi miettiä, että ne kaikki olla samalla kertaa. Et sekin vähän niin kuin tämmöinen niin ajoittaminen, että mikä on missäkin elämäntilanteessa ja, ja omalle itselle sopivaa ja niissä aikaraameissa mahdollista, että et, et ehkä itselläkin, kun mä mietin itseäni vähän vielä nuorempana, niin kyllä mä olin tosi ahne, <tos> <tos> ahnehdin kaikkea, että piti olla siis huippu uraa ja siinä piti pärjätä ja sitten olin vielä jossain kansainvälisessä Yrityksessä töissä, brand managerina ja, ja sitten piti vielä olla sitä ja tätä ja tota, että ja kavereiden kanssa pitää ehti olla. Ja ainakin silloin siis aloin napsia yöunista, just niin kuin Henri tuossa sanoi, että jostain se aika oli otettava. Ja se ei ollut, tos, se ei ollut hirveän hyvä ratkaisu, <laughs> että et kun pidemmän päälle sitten siitä jostain hyvinvointitekijästä alkaa tavallaan ottaa, niin, niin se, ei, se ei kyllä sitten palvele Ketään. Ja sitten tietysti aiheuttaa itselleen vielä enemmän kiirettä, kun tulee tehottomuutta ja muita kaikkea.
4: On, ja siis jos puhutaan nuorten hyvinvoinnista, niin kyllä mä myöskin näkisin semmoisen niin koulutuskentän uudistumisenkin aika oleellisena. Että kyllä että tämä yhteiskunta muuttuu, niin kyllä nuoria pitää myös pystyä valmentamaan siihen itsensä johtamiseen. Että se, että ei heilläkään niitä valmiuksia ole, että monesti joutaan niitä perusasioita, mikä se ympäristö on ennen aidosti tarjonnut niin tänä päivänä siihen pitää tarjota niitä konkreettisia välineitä myöskin.
3: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Kristina Forsseli ja Henri Kaariola, te molemmat valmennatte yritysmaailmassa, ja siellä kiire ja ajanhallinta todellakin nousevat isoon rooliin. Tietojärjestelmätieteen apulaisprofessori Henri Pirkkalainen kertoi tuossa taannoin Helsingin sanomissa teknostressistä. Pirkkalaisen mukaan tietotyöläisen työpäivä katkeaa erilaisiin ärsykkeisiin jopa 70 kertaa päivässä. Palautuminen yhdestä keskeytyksestä kestää minuutista 24 minuuttiin. ja keskimäärin kolmannes työpäivistä menee siis näistä keskeytymisistä palautumiseen. Aivotutkimuksen puolella sitten puhutaan jopa tarkkaavaisuushäiriöstä. Se aiheutuu monen asian yhtä aikaa tekemisestä, eli vaikka multitaskaus kuulostaa siistiltä ja coolilta ja menevän ihmisen hommalta, niin se ei lopputuloksen tai ihmisen hyvinvoinnin kannalta olekaan niin hyvä asia. Tästä kuullaan lisää kohta, kun aivotutkija Minna Huotilainen pääsee ääneen, mutta ensin ihan pari kysymystä konkreettisesta työelämästä. Millaiset tekijät lisää kiireen tuntua tai kiirettä työmaailmassa tänä päivänä?
4: Pelkästään se myytti siitä, että kiireinen ihminen on tehokas. Se on mun mielestä usein minkä mä huomaan niissä valmennuksellisissa tilanteissa, että se pitäisi muistaa, että sehän ei pidä paikkansa. Ja toinen tietysti, mitä, mikä synnyttää kiirettä ja niitä keskeytyksiä on tietysti ne jatkuvat, mitä huomaa, että on aivan liikaa sisäisiä palavereita. Niissä pystyttäisi huomattavasti tinkivänne tunnin palaverit lyhentämään 15 minuutin palavereihin. Ja sitä kautta se suunnitelmallisuus ja myöskin se aito läsnäolo, että kun pidetään niitä palavereita, niin silloin, jos jokainen on 15 minuuttia läsnä, niin todennäköisesti ne asiat saadaan käsiteltyä sen sijaan, että jokainen on multitaskäämässä siellä 45 minuuttia. Ja toinen on tietysti se sähköposti. Sähköposti, LinkedIn, WhatsApp, tänä päivänä Facebook, nämä eri sosiaalisen median kanavat, niin kyllä ne luo isoja keskeytyksiä. sen takia olisi tärkeää ihan se, että ottaa esimerkiksi itselle, että milloin minä lähden purkamaan sähköpostia. Että aamulla kello yhdeksästä luen sähköpostit ja iltapäivällä kello 14-15. Että muu ajan se sähköposti voi olla kiinni ja sitten priorisoi ne muut päivän työtehtävät. Ja se on ihan yksi konkreettinen keino päivittäisen ajan hallintaa siinä toimistotyössä.
2: Joo, mä oon ihan, ihan samaa mieltä ja et, et ehkä yleisellä tasolla niin, niin edelleen törmää tähän, että saattaa olla epäselviä tavoitteita niin ja epäselvää niin roolitusta ja priorisointeja, että siinä just se niin esi, esimiestyö, että ne on... Ne on pitäisi olla niin kuin, tavallaan se keskusteluyhteys työntekijöihin. Ää, läsnä oleva keskusteluyhteys, jossa yhdessä kyllä, pohditaan, kyllä. että et, et mikä oikeasti niin kuin, on, on tiimille äh, tärkeää ja sitten yksilölle, että miten pystyy hahmottamaan sitä omaa työkenttää ja niitä prioriteetteja, koska ehkä siinä priorisoinnissa nimenomaan jätetään työntekijät vähän niin yksin usein tai tätä ainakin asiakkaalta tulee paljon, että siihen kaipaisi sen lähiesimiehen apua. Ja sitten ehkä semmoinen, että vähän vähän on ja jää ehkä myös semmoinen, että tiimeissä mietittäisiin, että miten minä saatan aiheuttaa kaverille myös kiirettä. Että että minä ehkä itse onnellisena kello 16 perjantaina lähetän jonkun projektin, että mä olen niinku deadlineini saanut, mutta sitten mä en yhtään mieti, että sen pitää niinku saada sitten maanantain kello kahdeksalta oma osuus. Sisään. Että tavallaan niin vähän sitä vähän isompaa kuvaa ja sitä, sitä ketjutusta, että ehkä tietyllä viestinnällä tai muulla niin saisi vähän, vähän ehkä kiireen tuntua myös vähemmäksi ja kiirettä vähemmäksi sitten ihan niissä tiimeissäkin.
1: Niin ja jos itsellään on se hyvä fiilis ja, ja työyhteisössä yhdessä tekemisen meininki, niin sitten ajoittainen kiire ja sellainen reipas meininki ei välttämättä tunnu stressaavalta ja sellaiselta ikävältä kiireeltä. Eikö se näin mene?
2: Just niin, siis täytyy sanoa, että kyllähän ainakin itseäni on pieni kiireen tuntu <gül> niin saa vähän niin kuin liikkeelle. Et kyllä mä huomaan, että jotta mä saan, a, saan aikaiseksi, niin välillä niin se on ihan hyväkin niin kuin saada semmoista vähän adrenaliinia <gül> ylös. Ja jollain tapaa ehkä sitä vähän masokistisesti hakeekin välillä, että jotta itsestään jotta itsestään työt tota, sitten... Tuota oikeasti tehtyä ja, ja muuta, ettei viilaille loputtomiin, mutta siinäkin just on se ero, että meissäkin on sitten taas eroja, että jotkut saattaa taas tykätä hirveästi siitä, että on se kiire, on se puskee koko ajan päälle, että
1: törmää, että, 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 että tavallaan siinäkin sitten kuuntelee sitä yksilöllisyyttä. Mutta sitten taas jatkuva sellainen niinku tuskainen kiireen tuntu lisää stressiä. Milloin sitten tietää, että, tai mitkä seikat on sellaisia, että hälytyskellojen pitäisi soida, että tämä, juuri tämä kiire ja tämä stressi ei ole sitä hyvää eteenpäin vievää stressiä tai eteenpäin vievää kiirettä, vaan, vaan ehkä työtehoa heikentävää stressiä ja kiirettä.
2: No sanotaan mun mielestä, No oikeastaan se tulee paljon siitä, että miten sä itse tunnet sen, että, että heti kun se muuttuu tavallaan stressiksi, Ja se pitkäaikainen stressi nimenomaan, niin sehän ei ole ihmiselle hyväksi, silloin meille vapautuu näitä haitallisia stressihormoneja, jotka alkaa pikkuhiljaa syömään meidän voimavaroja ja ja aiheuttaa uupumusta ja ja mielialat alenee ja muuta. Että kyllä se on tavallaan myös se jokaisen oma kokemus siitä, ja ja nimenomaan myös, että hyvä myös kuulostelu, että tuntuu kehossa, että Tuleeko minulle sinne ylimääräisiä paineita, jännitteitä. Toisaalta myös niin kuin, että myös se, se saattaa myös enemmän niin näkyä mielessä. Että, että onko minulla ihan sekava mieli? Ää, onko minulla tavalla samoja ajatuksia, mitkä vaan ymp- pyörii ympyrää? Ne merkkejä stressistä. Et sit, jos ne on toistuvia ja sellaista, että niistä ei oikeastaan pääse ehkä pois tai irti, niin sitten, sit se on kyllä merkki siitä, että, että stressi on päällä. Ja se ei välttämättä ole hirveän hyväksi terveydelle eikä tehokkuudelle.
4: Muisti voi ruveta pettämään, kyllä. ehkä se havainnointi heikkenee ja ehkä jopa uuden oppiminen. Huomaa, että eipä olekaan enää energiaa oppia uutta, että tämmöisiä asioita kun rupeaa esiintymään, niin silloin se kiire on ehkä vähän jo ryöstäytynyt käsistä.
2: Sitten sitä, mitä mietin tuossa, että kun puhuttiin työyhteisöistä ja mitä se kiire aiheuttaa, niin kyllä se... Se, mitä monet nostaa esille, on se, että ei heihin ajatella. Ja se on minusta aika hälyttävää. <lacht> me ei niinku työpaikoilla ajatella, että me ollaan on tavallaan usein monet se suorittavia robotteja, että tekee ja säntää asiasta toisia, ehkä toistaa samoja asioita, mitä on tehnyt, koska silloin, niin kuten sanoit, Henri, niin ajattelu kapeutuu, jolloin me saatetaan just niin mennä niihin samoihin ää, kaavoihin, mitä on totuttu. Mutta se, että oikeasti pysähtyy ajattelee, että, että vähän niin kuin päästäisiin niin kuin sen totutun ajattelun ulkopuolelle, niin, niin siihen täytyy usein ottaa ihan omia hetkiä, että eikä niitä välttämättä tule ihan niin kuin työpäivän aikana, ellei niitä itse ota.
4: Kyllä jokaisen pitäisi itsekkäästi kalenteroida omaan kalenteriin muutama tunti viikkoa aina semmoista ei minkään tekemiselle. Että se, että jos puhutaan semmoista omaa itsensä johtamisesta, omaan niin kuin Työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin johtamisesta, niin sen kalenterointi ei minkään tekemiselle ole ihan yhtä arvokasta kuin ne kaikki ne palaverikki. Ja se on semmoinen konkreettinen tapa pitää kiinni siitä omasta jaksamisesta.
1: Mut pistäpä kalenteriin täällä Suomessa tuollainen, no, ei minkään tekeminen, kauheita luterilaisessa työmoraalissa, niin herra jästäs, kun olisi huono omatunto sen koko kahden tunnin ajan. Joo, joo ja, ja
2: nyt me tullaan taas siihen oikeastaan aika olennaiseen, mitä Henrikin nosti tuossa aikaisemmin, että on nämä meidän niin tavallaan vaatimukset ja uskomukset, että mikä, mikä on oikein ja sallittua ja mikä on tehokasta toisaalta, että et kyllä se paljon niin sitten lopulta kun perkaa tämän kaiken, niin menee, tulee niin kuin näihin perususkomuksiin, että, että tavallaan semmoinen pieni ravistelu <laughs> tekisi ihan poikaa, että mä odotan, että kuka ryhtyy soihdun kantajaksi, että vasta, vasta liike, nythän meillä on tullut ja näkynyt tätä hidasta elämää ja, ja yksinkertaista ja tätä, että, että kyllähän, kyllähän tätä ilmiö on ollut jo useamman vuoden ajan, mutta se, että se oikeasti vielä näkyy niin kuin sitten jossain niin kuin työpaikoilla ja oikeasti tartutaan, niin joillakin työpaikoilla näkyy, mutta vielä, vielä ehkä vähän harvemmissa.
1: Mutta jos miettii just laajempaa kuvaa tällaisesta niin kuin rauhoittumisesta, niin tanskalainen hygge, ruotsalainen ajatus, laagom, keskinkertainen on hyvä ajatus, kyllä. niin kyllä ne mielestäni on osa tätä samaa ilmiötä, että pikkusen ruvetaan miettimään, että onko tämä jatkuva juokseminen kuitenkaan se, mitä ihminen tarvitsee.
2: Joo, just näin. Ehkä, ehkä kun puhutaan vaikka jostain priorisoinnista työpaikoilla, niin siinä minusta niin on hirveän tärkeää niin myös sitten hyväksyä se, että tietyt asiat jätetään vähän vähemmälle tai kokonaan pois, tai sitten, että ne tehdään vähän keskeneräisemmin. Sitten mä itse mietin, että kun on ehkä vähän niin täydellisyyden tavoittelija, niin se on niin itselle tosi kova paikka, että jos pitää jotain jättää niin mukamassa keskeneräiseksi, mutta että siinä täytyisi jollain tavalla myös itse sen hyväksyä ja sitten myös, että että, että muut työpaikalla hyväksyvät sen. Ja se, on niin kuin, se on se tavoittelemisen arvominen, arvo, arvoinen juttu.
3: Ylepuhe Tiina Lundberin huoltava.
1: Nyt huoltavalla siirrytään sitten teknostressiin ja tarkkaavaisuushäiriöön. Seuraavaksi aivotutkija Minna Huotilainen kertoo, mitä aivoissa tapahtuu, kun työ keskeytyy siis jopa seitsemän minuutin välein.
0: No aika pahalta kuulostaa, eli kyllä siinä aletaan joutua vähän niin tämmöiseen hälytystilaan, että ei oikeastaan päästä tekemään sitä asiaa, mitä haluttaisi tehdä, vaan koko ajan hypitään kohteesta toiseen ja jokainen hyppääminen maksaa. Eli siinä tulee lisää kuormitusta siihen työhön, lisää virheitä, kuluu enemmän aikaa ja niin edelleen. Tässä hälytystilassa me ollaan hyvin tarkkoja huomioimaan meidän ympäristössä tapahtuvia asioita. Eli entistä herkempiä häiriintymään sitten asioista, jotka ei varsinaisesti keskeyttäisi esimerkiksi jostain kauempaa kuuluva joku pieni ääni.
1: Aika monestihan me työskennellään tänä päivänä avokonttoreissa, tällaisissa maisematiloissa, missä on aika paljon erilaisia ärsykkeitä ja virikkeitä ihmisille. Mitä sä ajattelet työtilana avokonttorista?
0: No avokonttorin tai tämmöisen avotilan hyvät puolethan on se, että siellä tulee ne asiat jaettua. Eli kun firmassa tulee se suuri kauppa, niin kaikki varmasti sen kuulee tai joku muu vastaava onnistuminen. Ja se on ihanaa, että sitä voidaan jakaa työkavereiden kanssa. Mutta sitten täytyy huolellisesti miettiä, että mitä työtä siinä tilassa voidaan tehdä. Mun mielestä siinä työtilassa ei voida tehdä mitään kauheasti keskittymistä vaativaa työtä, paneutumista, oppimista vaativaa työtä, pitkäkestosta keskittymistä vaativaa, vaan sellaiset tehtävät pitäisi pystyä sitten tekemään jossain muualla. Kasvatustieteen
1: professori Helsingin yliopistosta, aivotutkija Minna Huotilainen. Tietotyöläistä voi todellakin vaivata nämä jatkuvat keskeytykset, tietotulva, teknostressistä puhutaan, jopa IT-riippuvuus, käsi hamuaa koko ajan puhelimen luokse silittelemään sen kiiltävää pintaa. Miten aivotutkijan
0: näkökulmasta tarkastelet tätä tilannetta, mihin me ollaan nyt pikkuhiljaa havahduttu? No se voi olla ulkoa tulevaa aluksi. Eli ihminen voi joutua aluksi siellä työpaikalla näiden keskeytysten kohteeksi. Ja työn luonnekin voi olla sellainen, että siinä jatkuvasti tulee keskeytyksiä. Esimerkiksi asiakaspalvelutyössähän näitä jokainen asiakas aina keskeyttää jonkun asian, jota aiemmin oltiin tekemässä. Mutta se voi muuttua sitten sisäsyntyiseksi. Eli kun niitä keskeytyksiä on tarpeeksi tullut, niin silloin niitä alkaa ikään kuin odottaa ja se keskittymiskyky, Vähenee, ja silloin ei pysty enää pitkäjänteiseen työskentelyyn, vaikka ei olisikaan keskeytyksiä, vaan yhtäkkiä tulee mieleen, että pitäisiköhän katsoa sieltä jostain sosiaalisen median kanavalta, että joko naapurin koiran pennun on syntynyt. Jossain
1: kansainvälisessä tutkimuksessa puhutaan jopa tarkkaavaisuushäiriöstä, joka, joka vaivaa aikuisia ihmisiä ja nämä digitaaliset laitteet on ikään
0: kuin sen syynä. Joo, puhutaan tämmöisestä ADTstä, eli tarkkaavaisuushäiriön kaltaisesta käyttäytymismallista, jossa ihminen on itse luonut ympärilleen semmoisen ympäristön, jossa hän käyttäytyy aivan kuin hänellä olisi tarkkaavaisuushäiriö, mutta siitä ei kuitenkaan ole kysymys vaan tämmöisestä elämäntavasta. Ja parannuskeinoja tähän sitten haetaan kovasti, eli mitä siinä tilanteessa nyt sitten voi tehdä. Somepaastoa voisi vaikkapa kokeilla, häiriöttömämpää ympäristöä, voisi miettiä siellä työpaikalla, että miten niitä keskeytyksiä halutaan. Hallitaan. Kyllä siihen jotain ratkaisuja täytyy löytyä, että ei sen siinä tilassa tai sen varassa voi vuosikausia elää.
1: No, digitaalinen kehitys on ollut valtavan nopeaa. Kuinka nopeasti aivot sopeutuu ja tottuu tällaiseen uuteen toimintakulttuuriin?
0: No, tota, aivojen rakenteen muutoksiin menee kymmeniä tuhansia vuosia, eli ei nyt ihan sellaista olla odottamassa, mutta tietysti sitten ihmisiän aikana ihmisellä on mahdollisuus oppia erilaisiin työskentelytapoihin ja työskentelytiloihin ja välineisiin ja menetelmiin, mutta eihän meidän tietentahtojen kannata yrittää sopeutua huonoihin menetelmiin, vaan kehittää parempia menetelmiä. Voiko olla sitten, että jos puhutaan lapsista,
1: näistä tämän päivän lapsista, jotka ovat jo niin pädi kädessä tulleet kehdossa viihdytetyksi, niin he tulisivat kestämään keskeytyksiä ja tätä teknostressiä paremmin kuin me aikuiset, joilla on vielä tällaiset analogiset aivot?
0: No ihan selvästi meillä vanhemmilla ihmisillä on sellaisia niin puutteita näissä taidoissa, että, että mä huomaan ihan omassa työssäni, että nuoret osaa paljon paremmin säädellä sitä keskeytysten määrää kuin aikuiset. Että me ehkä, meidät on ehkä jotenkin kasvatettu semmoiseen luterilaisen työetiikkaan, että kaikki käskyt ja tehtävän annot, jotka tulee eri suunnista, niin ne kaikki pitää ottaa vastaan ja niihin pitää välittömästi yrittää vastata. Tässä ehkä nuoremmat työntekijät on taitavampia. Lasten suhteen sitten niin tutkijoilla on kahdenlaista ennustetta. Eli osa tutkijoista just ajattelee, tällä tavalla oppii säätelemään niitä keskeytyksiä, oppii säätelemään, ymmärtämään, että miten nämä laitteet minuun vaikuttavat, ja millä tavalla mä haluan elää elämääni näiden laitteiden kanssa. Mutta osa maalaa kyllä huomattavasti negatiivisempaa kuvaa. Eli nähdään tämmöisiä turhautumisia, jossain pelissä tulee häviö, niin siinä suututaankin ihan toisenlaisella tavalla kuin aikaisemmin, ja ehkä semmoista tunteiden säätelyn heikkenemistä. Tosi paljon on kiinni siitä, että mitä muuta lapsi tekee kuin käyttää näitä laitteita. Eli jos sieltä elämästä löytyy mielekästä tekemistä, lapsesta itsestään lähtevää luovaa tekemistä ja sosiaalista toimintaa, Mintaa, niin silloin ollaan varmaan vielä ihan hyvillä teillä.
1: Tänään huoltamolla on puhuttu kiireestä ja digimaailman keskeytykset. Lisää kiireen tuntua, vaikka kiirettä ei ehkä oikeasti olisikaan. Voiko sellainen kiireen tuntu,
0: kiire, jatkuvat keskeytykset tehdä oikeasti jopa korjaamatonta vahinkoa aivoille? No kyllä, jos katsotaan semmoisia Tutkimuksia, joissa on selvitetty siis kymmeniä vuosia tämmöisessä erittäin stressaavassa työssä työskennelleitä ihmisiä, heidän somaattista terveyttään, heidän aivoterveyttään ja ihan aivojen rakennetta ja toimintaa, niin kyllä siellä aika surullisia muutoksia nähdään. Eli muistialueiden pienenemistä, nähdään muistisuorituksen heikkenemistä, tarkkaavaisuustaitojen heikkenemistä ja tota, nämä kaikki kertoo siitä, että pitkäaikainen stressi ja pitkäaikainen keskeytysten sietäminen niin on johtanut tällaisiin aika dramaattisiin muutoksiin siellä aivoissa. Itse en halua uskoa, että ne on korjaamattomia, vaan ajattelen, että aivot on hyvin muovautuva elin, ja tämmöisellä isolla elämäntapa remontilla muuttamalla elämäntapaansa monilla osa-alueilla, nukkumalla paremmin, syömällä paremmin, liikkumalla enemmän, tekemällä järkevämmällä tavalla töitä, niin voidaan myöskin näitä kehityskulkuja kääntää. Tänä
1: päivänä hektiseltä tuntuva arjen keskellä aika moni ihminen hakeutuu joko tiedostain tai tiedostamattaan kohti sellaisia asioita, joista saa lepoa ja mielen rauhaa.
0: Millaiset rauhaa tuovat asiat ja tavat ovat hyviä aivojen kannalta? No tämähän on semmoinen asia, missä me suomalaiset ollaan perinteisesti tosi hyviä. Eli meillä on saunat ja meillä on pilkillä istumiset ja laiturin nokassa kököttämiset. Ja suomalainen saa halutessaan olla yksin ilman, että kukaan loukkaantuu. Suomessa voi sanoa, että lähden yksin kävelylle. Eli me periaatteessa osataan tätä hirveän hyvin. Mutta nyt mä peräänkuuluttaisin tätä osaamista sinne arkeen. Eli otetaan se ihan tavallinen torstai ja katsotaan, että mahtuuko sinne nyt sitä pilkkimistä ja saunomista ja laiturin nokassa istumista vai oliko se pelkkää sitä töihin ja kotiin juoksemista ja vaipanvaihtoa ja muuta kaikkea vastaavaa tosi kiireistä toimintaa. Eli se arki pitäisi käydä läpi tästä näkökulmasta, että onko siellä sellaisia pysähtymisen hetkiä, joissa kuitenkin ollaan tietyllä tavalla itse aktiivinen. Tehdään asioita, jotka itseään miellyttää. Niitä löytyy harrastuksista, niitä löytyy sosiaalisesta toiminnasta ja sitten se liikkuminen on siinä tärkeää. Eli en puhu nyt pelkästään urheilusta, urheiluhan on hyvin palauttavaa, vaan myös tämmöisestä kevyestä liikkumisesta, esimerkiksi vaikka koiran ulkoilutuksesta.
1: No samaan hyvinvointiympyrään kuuluu myös uni, joka tällä hetkellä nousee vahvana kiinnostuksen kohteena monessa yhteydessä esiin. union kuuma aivotutkimuksen aihe. Miksi
0: uni nostaa just nyt päätään? No mä sanoisin, että aivojen terveyden kolme tämmöistä kivialkaa on nukkuminen, liikkuminen ja syöminen. Ja liikkumisesta on puhuttu todella pitkään. kekosen sen aikana jo annettiin liikuntasuosituksia Suomessa ja ne on hyvin tärkeitä asioita. Ravitsemus on noussut tosi isoon rooliin ja hyvin monenlaisia ravitsemuskokeiluja ihmisillä on meneillään ja jotkut ehkä jo vähän vaarallisiakin sellaisia. Mutta nyt tämä kolmantena tämä tuleva uni, se on ehkä unohdettu, on ehkä ajateltu, että tehokkuuden nimissä nipistetään siitäkin ja suomalaisethan nukkuu liian vähän. Mutta sitten kun tiedetään, mitä se aivoille tarkoittaa, uni on aivoille todella tärkeää ja aktiivista aikaa. Aivot ei suinkaan lepää yöllä, vaan työskentelee tärkeiden tehtävien Parissa, niin silloin aletaan oivaltaa, että, että se on vähän kuin hölmöläisen peiton jatkamista, että jos siitä uniajasta nipistetään, niin silloin nipistetään myös siitä valveillaoloajan tehokkuudesta.
1: Aivo-tutkija Minna Huotilainen, voiko hyvä yöuni korjata katkonaisen päivän tuomaa stressiä?
0: No, jos on tosi stressaava päivä, niin se hyvä yöuni on aika vaikea saavuttaa. Eli siihen tarvittaisiin sitten väliin jotain sellaista palauttavaa toimintaa. Esimerkiksi just vaikkapa sitä koiran ulkoilutusta, jolla siitä katkonaisesta päivästä voitaisiin päästä siihen hyvään yöuneen. Mutta kyllä se hyvä yöunisen katkonaisen päivän jälkeen on tosi tärkeä asia.
3: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Huoltamolla tänään vieraana ovat yrityscoach ja henkinen valmentaja Kristina Forsell sekä työyhteisön valmentaja yrittäjä Henri Karjula. Kiire ei aina jää pelkästään sinne työpaikalle, vaan se jää sinne takataskuun ja lohkoihin jyskyttämään työajan jälkeenkin. Rattiraivosta on puhuttu viime vuosina ja sitä näkee kyllä myös pyöräilijöiden keskuudessa. Road rage on aika hyvä termi. Mulla on myös pari ystävää, jotka ihan ihan ovat tunnustaneet, että heistä on tullut vanhemmuuden myötä ihan hirveitä kuskeja, koska koko ajan on kiire jonnekin. On kiire viedä lapsi päiväkotiin, kiire kotiin, kiire hakemaan lapsi päiväkodista, kiire syömään ja niin edelleen. Mistä se johtuu, että vapaa-aikakin on monella, myös lapsettomilla, kauhean kiireistä?
4: Suorituskeskeinen yhteiskunta, se niin ohjaaja, mitä aiemmin tuossa puhuttiin luterilaisuudesta, mitä sieltä ollaan, ta- ollaan opittu, niin kyllä se niin jatkuva suorittaminen ja eteenpäin meneminen, niin se varmasti on se, joka painaa meitä eteenpäin ja kovat tavoitteet.
2: Joo, ja ehkä se, mikä tässä nyt on tullut aikaisemminkin esille, että että mahdollisuuksia on tosiaan niin paljon, miten myös viettää vapaa-aikaa, eli sekä itsen suhteen että sitten lasten harrastusten suhteen ja muuta. Ja ehkä myös sitten, että miten meillä on organisoitu tämä yhteiskunta. Esimerkiksi just, että miettii näiden lasten harrastuksiin kuskaamista. Että nyt on ollut puhetta siitä, että miten koulut esimerkiksi voisivat yhdistää tätä niin kuin harrastustoimintaa. Eli että se tulisi niin kuin heti suoraan koulusta, voisi niin jollain tavalla niin kuin siirtyä niihin omiin harrastuksiin. Ja se tavallaan niin kuin helpottaisi myös sitä koko arkea ja iltaa ja muuta. Että rauhoittaisi sitä ja rauho- auttaisi <laughs> rauhoittaisi vanhempia, että tarvitsisi kuskaamista. Uskailla joka paikkaan niin paljon. Et, et kyllä, mun mielestä mielestäni niin välillä on hyvä myös nousta vähän helikopteriin ja katsoa tätä yhteiskunnan perspektiivistä, että mitkä on sellaisia rakenteita, missä ehkä jossain muissa maissa niin kuin ei koeta samanlaisia haasteita, Ett, et katsoa, että katsoa, mitä sieltä voisi oppia ja mikä on sovellettavissa tänne. Että toki sitten edelleen jokaisen yksilöllinen tarkastelu, että taas, että elänkö tätä, onko tämä kivaa elämää, <tätä> <tätä> ja toisaalta sitten, että jos mä kuskailen lapsia harrastuksiin, niin mitä mä voin ehkä sitten mahdollisesti hyödyntää sitä aikaa pitäen huolta mun omasta hyvinvoinnista sen ajan, että mun ei ehkä välttämättä tarvi sitä siinä katsomassa, ellei mä halua, että mä voin itse tehdä jotain muuta, vaikka lähteä lenkille tai, tai muuta sitten siinä aikana, että Tällainen niin yhdistelmä sitten saattaa palvella joitakin.
1: Minusta jotenkin tuntuu, että me ollaan kuitenkin ensimmäistä sukupolvea niitä aikuisia, joilla on valtavasti aikuisenakin harrastuksia. Et en mä muista, että mun vanhemmat olisivat olleet tällaisia harrastushirmuja, niin kuin me, minä ja ystäväpiirinä ja tuttavat ollaan. Et aikuiset palaa lapsuuden harrastusten pariin. Se on, sehän on tosi hyvä juttu ja hieno asia, että ihmisillä on intohimon kohteita, mutta joo, niitä on aika paljon. Joo. Ehkä, ehkä siinäkin taas, että
2: et miettii sen, niin kuin niiden tärkeiden ihmisten kannalta, että, että, että se että palvelee sekä mua että mun tärkeimpiä ihmisiä. Eli tässä omassa tapauksessa no ne lapset ja, ja mies, lähiperhe lähi siinä, niin, niin kyllä niin kuin, no sanotaan, että mä parempi äiti, kun mä pääsen pelaa jalkapalloa <tosikos> vähintään kolme kertaa viikossa. <tosikos> <tosikos> mä tiedän, että jos mä en tee sitä, <tosikos> niin, niin tota, en mä välttämättä ole niin paljon enemmän läsnä, vaikka mä olisinkin siinä sitten viettäisin enemmän tunteja.
4: Ja että. kyllä, jos puhutaan ihmisen semmoista, tämä aina kuitenkin palaa siihen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Jos puhutaan myös kiireestäkin ja se, että kun suunnitellaan ja aikataulutetaan sitä omaa tekemistä, niin siellä kuitenkin tulee, jos mietitään ihmistä hyvinvointia kokonaisuutena, niin siellä on se fyysinen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi, siellä on henkinen hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi ja sitten se ammatillinen. Ja nämä kaikki pitäisi olla tasapainossa. Jos joku näistä peruskivialoista horjuu, niin kaikki horjuu. Ja se, että ei voi ajatella vaan sitä, että pidetään kiinni jostakin tietystä kokonaisuudesta, että mä pidän vaikka niistä omista harrastuksista huole, mutta siinä vaiheessa, jos ne sosiaaliset ihmissuhteet kärsii, niin sitten se tuppaa heijastumaan negatiivisesti niihin kaikkiin muihin osa-alueisiin, että ihminen on kuitenkin kokonaisuus ja se pysähtyminen ja niiden pohtiminen niin on aika tärkeää.
1: Neuropsykologit Heli Isomäki ja Niina Uusitalo sanoivat tännoin täällä huoltamolle, että aivot kuormittuvat liiasta tekemisestä, että aivot ei tunnista kal- kalenterista, että tämä body attack-tunti on superhauskaa ja tämä lätkämatsi tosi rasittavaa. Myös niin kiinnostavat ja itseään niin positiivisesti ruokkivat asiat on kuormittavia, jos niitä on vaan kalenterissa liikaa. Joo, ja mitä
2: aivotutkimuksista tiedetään, että meidän aivot oikeasti tarvitsisi äh, erilaisia moodeja, että sitä kautta ne palautuu. Ne, ei siis, ne Aivothan ei ikinä lopeta toimimasta, paitsi kun me kuolemme. <hämmönen> mutta, mutta tarvitaan niinku näitä, että me tarvittaisiin oikeastaan niinku, no, unta, me tarvittaisiin aerobista liikuntaa, me tarvittaisiin keskittymishetkiä, eli uppoutumishetkiä, me tarvittaisiin leikkimistä. Eli tavallaan aikuisilla se voi tarkoittaa niinku uusia asioita, ja niin tavallaan ihan uudella tavalla tekemistä. Se voi olla siis pientäkin, niin kuin että menen vaikka kävelen töihin eri matkaa pitkin tai muuta. Että ei tarvitse olla niin isoja asioita. Luen erilaisen kirjan mitä normaalisti tai menen teatteriin vaikka normaalisten ikinä käy. Mutta, mutta tavallaan, niin kuin, ja sitten me tarvittaisiin myös ihan semmoista niin sanottua Englanniksi sanotaan downtime, jolloin niin kuin ihan rauhotutaan. Sitten me tarvittaisi myös itsereflektioaikaa. Eli nyt puhutaan sitten näistä tietoisuusharjoitteista tai, tai pienistä lyhyistä tauoista, jolloin me vaan niin kuin tavallaan ollaan, eikä tehdä, eikä ajatella. Ja siis nä ei tar- tarvitse olla niin pitkiä, mutta se rytmitys näiden välillä pitäisi olla, ja, ja meidän t- tulisi kunnioittaa näitä Uh, Mutta sitten voi myös huomioida, että tiettyjä asioita me voidaan yhdistää. Eli se, minkä mä unohdin sanoa, että sosiaalista aikaa tarvitaan myös. Mm. Niin Esimerkiksi sanotaan, että itse, jos menen, mä menen futikseen, niin siinä mulla tulee siis leikki, <laughs> siinä, siinä mulla tulee sosiaalinen aika, siinä mulla tulee aerobinen aika. Eli tavallaan niin mä saan kolme kärpästä yhdellä iskulla, eli mun aivot niin on siinä moodissa, mitä ne tarvii. Ja sitten on tavallaan saanut palautumisen, jolloin mä pystyn taas uppoutumaan erilaisiin asioihin ja käsittelemään erilaisia asioita. Välifutiskentällä. Kaikki. <tämmöntä> niin <mä> aina
4: sanon. <tämmöntä> Mutta toinen mun mielestä hirveän tärkeä näkökulma, mitä mekin tehdään paljon, on first beat-hyvinvointianalyysit, jossa puhutaan, ei mitataan avulla, niin kuin ihmisen stressihallintaa ja palautumista, niin se on myöskin osoittanut sen, että Esimerkiksi ne lounashetket on usein ihmiselle stressaavia. Eli kun puhutaan sosiaalisista hetkistä, niin nekin kuormittaa ihmisiä. Mä kyllä allekirjoitan tuon näkökulma, että kuinka tärkeää on se, että ihminen ottaa sitä omaa aikaa ja sulkee kaikki ne ulkoiset ärsykkeet pois vaikka edes viisi minuuttia siihen työpäivän keskelle. Niin se on itse asiassa älyttömän hyvä palauttava keino. Tai toinen se, että kun töistä tullaan kotiin, niin käydään vaikka se viisi minuuttia jaloittelemassa vaan ja sitä kautta saadaan ladattua akkuja.
2: Mielestäni siis esimerkiksi first beat tai mitkä tahansa niin kuin mittaukset, niin ne voi olla tosi silmiä avaavia mm. monelle, että kuinka palauttava esimerkiksi se uni oikeasti on. Mm. Niin tavallaan, että et auttaa ihmisiä niin kuin oikeasti tiedostamaan. Et voi luulla, että mä nukun ihan riittävästi, mutta jos se ei ole palauttavaa se uni, mm. niin se tavallaan just niin kuin alentaa sitä stressisijätämistä ja muuta. Ja sitten se on hauskaa. T- samoihin tuloksiin on törmännyt ja sitten myös, että et viikonloppuisin saattaa stressikäyrät nostaa paljon korkeammalle kuin työviikon aikana. Et kun mennään vaikka lasten kanssa suurostoksille, niin se on tämmöinen niin mistä tulee usein semmoinen
1: piikki siihen stressikäyrään. <tri> <tri> no sen tietää kaikki, jotka ovat viikonloppuisin suurmarketeissa käyneet, kuinka stressaantuneen näköisiä vanhempia sieltä löytyy voi olla myös stressaantuneita lapsia. Mutta ihmiselle, joka on koko ajan mennyt ja nauttinut ehkä siitä kiireestä ja Painanut, painanut sekä työelämässä että harrastuksissa ja kokee sitten sellaista tunnetta, että nyt, nyt on vauhti ollut liian kova, ja nyt vähän stressaa ja oikeasti pitäisi pikkusen ehkä rauhoittua. Niin se rauhottuminen ja pysähtyminen on tosi vaikeaa. Miten, millaisin konstein ja keinoin voi oppia pysähtymään hetkeen ja rauhoittumaan hiljentymään? Joo, mä uskon, että tuossa on paljon sitä, että kun meidän aivot
2: tottuu johonkin, niin siis se on tottumus kuin mikä muu tahansa tottumus. Eli ehkä siinä, siinä on hyvä ottaa huomioon, mikä pätee yleisen, yleisestikin niin kuin uusien tapojen oppimiseen, Et pienin askelin. Että et tavallaan niinku, oli se sitten, mikä se oma rauhoittumisen tapa onkin, koska tässäkin on yksilöllisiä eroja, että mikä, mikä vetää puoleensa jollakin, se on ehkä jooga tai sitten meditaatio, mindfulness, tai sitten se on vaan luonnossa kävely, ää, aistiharjoitukset tai muu, tai sitten sohvalla makaaminen, <laughs> niin, niin tavallaan niinku, aluksi vain aloittaa ihan niin esimerkiksi tämmöiset mindfulness-ohjelmat alkaa kolmella minuutilla päivittäin, eli tavallaan, että alkaa Pienesti, jolloin se tuntuu, että se ei rasita niin paljon päivää tuo pikkasen niin kuin sitä niin kuin kokemusta niille aivoille. Mutta monet sanoo, että ihan semmonen, niin kuin joskus tämmöinen ihan retriitti, niin se tavallaan niin kuin aluksi tuntuu tosi ahdistavalta, mutta pikkuhiljaa niin kuin saattaa saada kiinni siitä. Ja se on hirveän tärkeää, että saisi sen niin kuin oman kokemuksen ja kehollisen kokemuksen siitä, että miltä se tuntuu oikeasti rauhoittua, koska se on hirveän usein, että törmää tähän, että me ollaan vaan pelkkiä päitä, että meillä ei ole mitään kosketusta enää, kehoon, että me ei oikein tunnetakaan välttämättä enää, mitä
1: meidän kehos tapahtuu ja mitä me oikeasti tarvittaisiin. Sitten joukossamme on myös näitä supersankareita, jotka tuntuvat puuhaavan siellä täällä ja aina ammutaan napakympiin. Yksi monitoiminainen on Project Mama-bloggaaja Katja Lahti, joka leipätyönsä ohella kirjoittaa blogia, roudaa lapsiaan ja kirjoittaa kirjoja. Nyt kysytään Katjalta, millä ajalla hän tämän kaiken tekee?
4: Ylepuhe
3: no, Tällä hetkellä mun ruuhkavuodet alkaa olla jo vähän silleen niin kuin helpottamaan päin, että kun nuorinkin on jo vuotias, niin ei ole oikeastaan enää sellaista, niin kuin, sellaista niin kuin akuuttia huutoa ja kriisiä, että, että se jopa pukee päälleen muutakin kuin Elsa Balettimekon päiväkotiin. Että, että tosi, hyvä, tosi hyvä tilanne on just tällä hetkellä.
1: Väestöliiton perhebarometri viime vuodelta aika karu luettavaa. Siinä tutkittiin muun muassa syitä, miksi lasten hankkimista lykätään. Ja tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että nuoret ihmiset, saiset parikymppiset, näkee lapsiperhearjen ruuhkinen, aivan kammottavana, vastenmielisenä. Mikä on mennyt pieleen, että, että nuoremmille ikäluokille me perheille, sitä onnistuttu myymään niin järkyttävä kuva lapsiperhearjesta?
3: Se on tosi hyvä kysymys, koska... Silloin kun mä aloitin bloggaamisen 10 vuotta sitten, niin mä hämmästyin sitä, miten ruusunen kuva siitä taas annettiin. Et ehkä tämä on vähän tämmöinen heiluriliike, että silloin ei ollut niinku, luvallista sanoa mitään niinku, ikävää tai muuten saa ehdottomasti huono äiti ja, ja niinku, se oli niinku, järkyttävä tabu. Ja sit nyt kun siitä puhutaan näin paljon, niin ehkä se on sit mennyt taas niinku liikaa siihen, niinku siihen valittamiseen, että ollaan unohdettu. Onhan siinä niitä hyviäkin puolia. Sitten kun se niinku korvatulehduskierre on ohjassa, oikeasti pystyt niitä kivoja lapsiperhearki toteuttamaan, niin, niin sehän on ihan mukavaa.
1: Niin, mitä sä sanoisit niille nuorille, että onko se lapsiperheelämä arki sellaista pelkkää kiirettä, pelkkää kurahousua ja pelkkää itsensä unohtamista?
3: No se on hyvin pitkälti ihan sellaista, niin kuin, mitä sä niin itse siitä haluat muokata, että et joihinkin asioihin pystyy vaikuttamaan, mutta sit joihinkin ei. Et esimerkiksi just siihen, että mitä se lapsi nukkuu, niin että se siihen pysty vaikuttamaan, mutta se on semmoinen niin ehkä kahden vuoden ongelma. Ja sitten se taas muuttuu, että se kuva, minkä ehkä jostain lapsiperheestä jossain tietyssä tilanteessa, vaikka kahvilassa näkee, niin ei ole se koko totuus.
1: No, mutta Katja Lahti, sinä olet itse pystynyt yhdistämään, ainakin näin ulkopuolisin silmin, erittäin hyvin uran, perheen, vapaa-ajan, luottamushommat. Nyt sulla on kirjoja tulossa, lastenkirja, lastenkirja julkaisit viime vuoden puolella. Miten sä sen teet?
3: No, se, sehän tehdään sillä tavalla, että et, ei esimerkiksi tehdä tosi paljon muita asioita. Että, öö, Mä, mä pidän sellaista niinku, pientä SWOT-analyysiä niinku, koko ajan itselläni niinku, takaraivossa, että mitä mä oikeasti haluan tehdä, sitten, niinku, mitä mun on pakko tehdä ja sitten, minkälaisia niinku, mahdollisuuksia mulla on niinku, vaikuttaa näihin kahteen asiaan. Kuinka paljon mä voin käyttää palveluita esimerkiksi siivoamisessa. Sitten tietysti kotityöt on jaettava tasan, se ei, ei niinku, sellainen niinku metatyön tekeminen sit sen työpäivän jälkeen, niin se ei vaan niinku onnistu, jos on haluat tehdä jotain muutakin. Ja sitten tietysti toi, että et me asutaan kaupungissa ja meillä on päiväkoti aika lähellä ähm, ja se on hyvä päiväkoti, lapset viihtyy siellä, sitten on kavereita, joiden kanssa ne leikkii jo iltasi. Niin mulla ei niinku enää ole sellaista niinku akuuttia hätää, että ei tämä nyt olisi ollut mahdollista silloin niinku 2008 et se, et nyt siihen on niin oikea aika.
1: Mitä asioita sä priorisoit tai kaiken kiireen ja arjen keskellä?
3: No mä priorisoin sitä, että silloin kun meillä on sitä aikaa lasten kanssa, niin silloin se on niin hyvä aika. Et silloin ei tuijoteta puhelinta, vaan silloin oikeasti tehdään jotain kivaa. Ja nimenomaan sellaista kivaa, joka ei ole ainoastaan mun mielestä kivaa, vaan niin kaikkien mielestä kivaa. Ja tota, äh, sitten mä priorisoin myös sellaisen... Niin kuin, äh, No, rentouden, mikä sitten ehkä näkyy kotona sellaisena, että meillä ei ole aina ihan hirveä siistiä. Ja sitten ähm, välillä kamaton hukassa ja, ja... No, mitä mä nyt sanoisin, että mä en panosta siihen semmoiseen niin tip-top elämään. Mä joudun sitten aina välillä vähän pyytämään anteeksi, sitten mä oon välillä vähän myöhässä ja muuta. Mutta että mä oon yrittänyt pitää kiinni sellaisesta niin tietynlaisesta rentoudesta, että mun pään sisälle ei pääsisi pesiytymään sellainen semmoinen niin äh, kiireasenne että et, et se, et mä en pysty helpottamaan siitä kiireestä ees sitten, kun ei ole enää kiire oikeasti
1: Aika moni kiivaita ruuhkavuosia elävä tuntee sellaisen kiireen, jossa tuntuu että on koko ajan väärässä paikassa että töissä on vähän kiire kotiin kotona on vähän kiire vilkaista puhelimesta vielä ne työsähköpostit alkaa unohtua asioita ja tuntuu että koko aika elämä on vähän kuin tulipalojen sammuttamista se sen?
3: Joo, tunnistan. Ja niinku tietystä, tietystä määrästä tunnollisuuttahan on pakko päästää irti. Et se että et ei oikeasti, et sähköposteja ei tarvi lukea enää illalla. Et mä en oikeasti ehi. Mulla on niin monta työtä et, ja niin monta eri sähköpostia, joita pitää lukea. Et, et kyllä se niin ku, pysyy tosi kivasti sit, niin sellaisissa tietyissä aikasloteissa ne, ne päivät. Mutta mä, niin mut mä on tunnistan. Et, Pyrin justiin niinku välttämään sitä sellaista, niinku, sen oman kiireen siirtämistä myöskin lapsiin. Et kun ne lapset ei kertakaikkiaan ole syypäitä siihen, että mulla on tällainen niinku, järkyttävä maaninen vimma tehdä asioita yhtä aikaa niinku aivan liikaa, niin mä yritän muistaa sen, että he ansaitsevat kuitenkin niinku, rauhaa.
1: No, mutta jos piirretään vähän laajempaa kuvaa, niin mistä sun mielestä johtuu se, että tänä päivänä ihmiset on niin kamalan kiireisiä ja nimenomaan lapsiperheissä kiire on sellaista arkea ja kalenterisulkeisia pitää järjestää joka sunnuntai että saadaan se koko perheen logistiikka toimimaan?
3: No, toi liittyy mun mielestä aika paljon sellaiseen niin kuin vanhemmuuskäsitykseen, jossa sitä... Lasta pitää niinku ihan hirveästi virikkeellistää jo tosi nuoresta lähtien. Eli että niillä on niinku monta harrastusta jo viisivuotiaana, joihin kaikkiin pitää niinku roudata. Ja ne on keskellä päivää tai niitä on, niit on illalla kolme peräjälkeen. Jotenkin se semmoinen niinku vanhemmat on hirveän kokonaisvaltaisesti niinku mukana siinä, siinä harrastamisessa. Ja se on tavallaan niin kuin hirveän hyvä, että se otetaan vakavasti, mutta että sitten niin unohdetaan se, että mikä se, niin se vaikutus siihen niin ilmapiiriin on. Et, et okei, että jos nyt ei syödäkään tänään kauhean terveellisesti, mutta meillä on hirveän kiva hetki tässä niin pöydän ympärillä, niin voisiko silleen kuitenkin niin tehdä, että, että näkisi sen jouston siinä. Että sellainen, sellainen niin taisteluiden valitseminen olisi mun mielestä se, aika tärkeä pointti.
1: Näin kertoi projekt Mama-blogin Katja Lahti. Huoltamolla vieraana ovat työyhteisövalmentaja ja yrittäjä Henri Karjula sekä yrityscoach, henkinen valmentaja Kristiina Forsell. Pitäisikö ihmisten oppia sanomaan ei?
4: Kyllä se on yksi hienoimmista elämäntaidoista, mitä tänä päivänä voi tarjota ihmiselle, että ole armollisempi itselle ja opi sanomaan ei. Niin myös niillä... itselle sanomaan niin, ei. Jos... myös sanomaan ei ja niillä pääsee kyllä tosi pitkälle.
2: Olen ihan samaa mieltä, että se on, se on kyllä semmoinen, mitä itse on joutunut opettelemaan kyllä. Mulla on muutama esikuva, mitä mä aina palautan mieleeni niin kuin hahmoina, että miten se sanoisi tämän tuossa tilanteessa, semmoisia, jotka on tosi hyviä sanoa. Ei, eikä se edes tunnu niistä miltään, että sanon totta kai niin kuin, että, että mä, en, mä en ota asiakkaat vastaan viikonloppuna. Mä en ota asiakkaat vastaan kello 16 jälkeen, <lacht> mikä mulle tosi hankalaa on ollut. Mutta se helpottuu sen myötä, kun sitä vaan harja, harjoittelee. <lacht>
4: Sitä odotellessa. <laughs> no
1: lopuksi vielä te edes tämä. Jos kiire vaivaa on kaosta, niin mitkä on teidän ohjeenne siinä kohdassa, kun tuntuu, että mistään ei saa ot- enää Arki on orastavien tulipalojen sammuttelua ja pikkuhiljaa saattaa jo tulla niitä pikkuunohduksia. No ihan ensin se pysähtyminen.
2: Eli... Tota, jos siinä samassa oravanpyörässä juoksee, niin siinä on vähän hankala hahmottaa mitään muuta. Mutta niin kuin Henri tuossa sanoi aikaisemmin, niin kyllä mielestäni ihan, että pitää huolta siitä perusenergiatasosta. Eli uni, palautuminen, säännölliset ruokailut, liikunta, ää, läheiset, vaihtelu. Niin, niin, ja se, että elää niiden omia arvojen mukaan, niin se on se yksi ihan niin kuin, tärkein mun mielestä. Sitten ehkä toinen on semmoinen, että tunnistaa vaatimukset, eli ne omat vaatimukset, mitä mä kohdistan itseäni kohtaan. Ja miettiä, että mitkä niistä on kohtuullisia ja mistä mä voisin ehkä pikkasen luopua tai korvata niitä erilaisilla. Ja toisaalta myös tunnistaa semmoisia, että mitä mä koen että mu, niin kuin, vaatimuksia muilta mua kohtaan. Ja mitkä tavallaan niin kuin, aiheuttaa sitä kiirettä ja stressin tuntea, tunnetta. Ja, ja Tavallaan niin sitten ottaa myös puheeksi, uskaltaa ottaa puheeksi sitten niiden ihmisten kanssa, ketä, ketkä siinä voi vaikuttaa siihen. Eli käy sen keskustelun. Ja ehkä kolmantena myös, että sitten kun ollaan siinä, stressi- tai siinä kiiretilanteessa, jolloin se kiireen tuntu muuttuu stressiksi, niin että opettelee ainakin yhden jonkun taidon, joka auttaa sinua siinä hetkessä, niin kuin tavallaan vaikka vaan ihan rauhallinen hengittäminen, ihan sisään ja uloshengittyminen, pitkät sisään ja uloshengitykset tai aisteihin meneminen, se on tämmöinen, joka tuo meidät tähän hetkeen, ihan että vaikka hierot sormenpäitä yhteen ja vaan tunnet, miltä tämä tuntuu, niin mä teen aamuisin, kun meillä on hirveä stressi ja kouluun ja päiväkotiin joka päivä, niin Ihan siihen rauhallinen hengittäminen. Yleensä mä otan itselleni vielä, mä, t- mä tiedän, että ei kaikille toimi, mutta mulle se toimii, että mä muistan, kun mä helposti alan leuk- leukaluita ja hampaita kiristelee, niin, niin mä tota, otan pienen hymyn, niin kuin, mikä on siis ihan täysin paradoksaalista, niin mulle ei todellakaan ole semmoinen fiilis, mutta se auttaa mua niin kuin, tavallaan niin kuin rentoutumaan siinä tilanteessa. Ja ehkä, hu- ehkä jopa hakee joskus jotain huumoria siihen, siihen tilanteeseen, mikä taas vapauttaa sen tilanteen ja itse asiassa nopeuttaa.
4: No kyllähän mulla on hyvin samankaltaisia ajatuksia kuin Kristiinalla, että se ihmisen niin ei oma itsensä johtaminen lähtee aika perusasioista. Ensimmäisenä on nimenomaan se, että pysähdy hetkeksi pohtimaan, kuka minä olen, missä minä olen hyvä ja missä minulla on kehitettävä. Ja kun sitä kautta tunnistetaan niitä omia hyvinvoinnin voimavaran lähteitä, niitä hyviä asioita, niin pystytään myöskin ehkä lähteä kehittämään itseä. Ja siellä tulee ne ihmisen perustarpeet. Ihan siis se liikunta, ravinto, lepo, kokonaisuus ja siellä tämä psyykkinen hyvinvointi ja ammatillinen kunto, jossa tulee ne työn tavoitteiden kirkastaminen ja toimi, saanko palautetta omasta työstä, mutta myöskin se sosiaalinen hyvinvointi, jossa se ystävät, perhe, parisuhde on aika isossa keskiössä. Se on semmoinen ensimmäinen asia, mitä kannattaa pohtia. Toisena isona teemana mä nostaisin ehdottomasti semmoinen suunnitelmallisuus, mitä mä itse teen omassa tekemisessä ihan älyttömän paljon. Mulla on joka torstaille kello 16-17 kalenterimerkintä, että suunnittele seuraava viikko. Sen sijaan, että mä tein sen sunnuntai-iltasin ja luo itselle kiireen tuntua, että kun pitää sunnuntaina suunnitella, niin mä oon laittanut jo se edellisen viikon torstaille. Minkä takia se on torstaina? Se on sen takia, että jos mulla on niin kiirettä torstai-iltapäivällä, niin viimeistään perjantaina mä ehdin tehdä se ja suunnitella se oman viikon. Ja sitä kautta mä pystyn niin rauhoittamaan viikonlopun niin itselle, läheisille ja muille tärkeille ihmisille ja niille omalle vapaa-ajalle. Eli tietyllä tapaa meidän suunnitelmallisuus mutta siinäkin olla sopivaa armollinen itselleen. Kolmantena mulla isona teemana on se armollisuus. Opettele sanomaan ei. Ole riittävää armollinen Pikku Pikkusen himmaan niitä tavoitteita ja joskus se kasinkin suoritus riittää.
1: Kiitos keskustelusta, Kristina ja Henri. Kiitos vierailusta huoltamalla. Kiitos.
4: Kiitos.
2: Tiina Lundbergin huoltama. Yle Puhe. Torstaisin kello kolme ja Yle Areena.
4: Yle Puhe